0: Ich glaube, es ist so wichtig, als Führungskraft zu wissen, dass es das ganz normal ist, dass das passiert. Dass Menschen erstmal irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, dann tatsächlich auch in eine Ablehnung gehen, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, dass sie Themen für sich integrieren und man so ein neues Normal entwickelt.
1: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Hier ist Katrin und mit mir zusammen ist...
1: Die Nicole. Hallo liebe Katrin und hallo liebe
0: Zuhörer. Genau, sehr cool. Ja, heute haben wir tatsächlich eine Anfrage bekommen und zwar von Timo. Und Timo fragt sich, ja, das mit den Trainingsmaßnahmen und den Coachingmaßnahmen, das ist ja alles schön und gut, aber was mache ich denn? wenn sich nach der Trainingsmaßnahme oder nach dem Coaching ausstellt, dass Teilnehmende, Mitarbeitende das inhaltlich nicht passend finden, nicht gut finden, Veränderungen, die entstanden sind, in einem Training oder
1: einem Workshop boykottieren. Was kann ich denn da machen? Die klassische Frage, wie mit Veränderung umgehen, wenn Ablehnung kommt. Ist ja nicht selten der Fall. Ist nicht selten
0: der Fall, das stimmt. Und auch so das Thema nachhaltige Umsetzung ne, steckt da für mich drin, der Trainingsinhalte Und da
1: bist du ja als Nachhaltigkeitsbeauftragte bei uns genau die Richtige für den Podcast hier. Ach Gott, was für ein Zufall, Katrin, wie ja, wir das ausgewählt haben wieder. Und die Frage von Timo, als ob wir es abgesprochen hätten. Als hätten wir es abgesprochen, das stimmt. Ja.
0: Ich finde es eine total spannende Frage, weil im Endeffekt passiert es ja fast, also würde ich sagen, das passiert im Kleinen und im Großen ja fast immer, dass nach irgendwelchen Workshops und Trainings enthalten es Einzelne oder auch Gruppen gibt, die Inhalte erstmal kritisch betrachten, ablehnen, schwierig finden oder Veränderungen nicht haben wollen, weil sie am Alten festhalten. Oder wie mhm. schätzt du das ein, Nicole?
1: Sehe ich genauso, Katrin. Tatsächlich, wenn man sich, glaube ich, selbst reflektiert, ging es einem, glaube ich, selbst auch schon ganz oft so ja. in privaten Dingen. Also wenn wir mal auf uns schauen, wie gehen wir denn mit jeder Art von Veränderung um? Ich glaube, dass es normal ist, erstmal zu sagen, oder das heißt normal, dass es sehr, sehr häufig vorkommt, erstmal zu sagen, oh, möchte ich das? Ist das für mich in Ordnung? Vielleicht möchte ich es nicht, es war doch gut, wie es bisher war. Das sind ja immer so die, die, die Gründe. Und wenn ich da auf mich selber schaue, bei privaten Dingen, wenn um, ja, jetzt musst du vielleicht deinen Arbeitsplatz verändern, jetzt musst du ein bisschen deine Lebensweise verändern, wegen gewissen Gründen kommt immer erstmal, oh, uh, das hat vielleicht mit Arbeit zu tun, schaffe ich das, mache ich, kriege ich das hin was muss ich dafür tun? Und da ist der eine eben etwas offener dafür, glaube ich, und der andere vielleicht erst mal ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen mehr Bedenkenträger.
0: Mm, total. Und wenn man so klassisches Change-Management nimmt oder Veränderungsmanagement, dann gibt es ja die Veränderungskurve, die mal ähnlich gestaltet ist, immer so ein bisschen unterschiedliche Kurvenhöhen hat und auch unterschiedliche Titel hat. Und in dieser Veränderungskurve oder die Theorie dahinter sagt, dass egal, welche Veränderung kommt, ich durch diese Kurve laufe als Mensch und das kann ich innerhalb von Stunden tun und das kann ich über Monate und Jahre hinziehen und da ist ganz klassisch das erste Mal der Schock, das heißt erstmal die Starre und dieses, boah, das ist ja wohl jetzt nicht ihr Ernst und das kann doch nicht sein und ich bin erstmal schockiert. Und danach folgen diverse Phasen, wir werden bestimmt die eine oder andere noch durchgehen. Und ich glaube, es ist so wichtig als Führungskraft, und ich glaube, aus der Perspektive hat Timo gefragt, zu wissen, dass es ganz normal ist, dass das passiert. Dass Menschen erstmal irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, dann tatsächlich auch in eine Ablehnung gehen um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, dass sie Themen für sich integrieren und man so ein neues Normal entwickelt. Und das ist völlig normal, dass das passiert und die Menschen brauchen einfach Begleitung in dieser Kurve. Und ich kann die aber nicht rüberholen auf den Pfad des neuen Normals, indem ich Dollar an ihnen ziehe. Da habe, habe ich tatsächlich ein Beispiel, habe ich selber versucht, hat nicht gut funktioniert. Mhm. Ja.
1: Ja, ich ja, hätte da tatsächlich auch ein Beispiel dazu, was mir gerade einfällt aus ähm, meinem ja, zweiten Arbeitsalltag, der zieht ja so ein bisschen aufs äh, Krankenhaus oder auf die Klinikwelt und da ging es ganz oft äh, in der klassischen Szene, die vielleicht ähm, manche von uns kannten in der Corona-Phase, die wir ja dann überstanden haben, ähm, war im ersten Moment als Angehörige, Patienten oder ähm, jemanden, der im Krankenhaus besuchen wollten, war die Maßgabe, sie müssen sich testen zuvor und müssen einen negativen Test vorlegen. Und tatsächlich war es bei vielen Situationen so, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, dieser Schock, am Eingangsbereich war, ich kann sie leider nicht zu ihrem Angehörigen lassen, weil sie haben gerade in diesem Moment kein Testergebnis, was negativ ist. Wo tatsächlich ganz oft der Schock war, ja wie, aber ich will doch jetzt meinen Angehörigen besuchen. Und wo es dann natürlich darum ging, ganz klar aufzuzeigen, es ist keine Willkür, es ist eine, eine Vorgabe, mhm. äh, die wir entsprechend umsetzen müssen und mitzunehmen in der Hinsicht, schauen Sie mal, ich zeige Ihnen, wo Sie an nahegelegenen Stellen einen Test machen können, dass Sie natürlich auch zeitnah zu Ihrem Angehörigen gekommen. Ich finde, das passt da ganz gut, weil das war genau das, dass viele im Schock erstmal mal standen und sagen, ja, aber ich will, was total verständlich ist ähm, und wie nehme ich ihn mit, dass es dann für alle in die richtige Richtung geht, wäre mhm. ein kleines
0: Beispiel. Ich habe tatsächlich sogar ein Beispiel aus dem Business-Kontext. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz gute Ergänzung. Da ging es um eine Veränderung in einer Abteilung. Da wurde aus einer Abteilung von ähm, Einkaufenden wurden aus fünf, nee, sechs Einkaufenden plötzlich nur noch vier und ein Bereichsleiter. Das heißt, eine Kollegin wurde gekündigt und sie, äh, die Arbeitsbereiche wurden verteilt. Mhm. Dann ähm, war ein Workshop mit dem Bereichsleiter und den Einkaufenden und dann ging es darum, dass ähm, ja Vision und jetzt lass uns doch mal überlegen, ne? also so ganz frei, der Kopf offen mhm. und sowohl ich als auch der Bereichsleiter wussten ja schon sehr sehr lange, dass das passieren wird, das ja sehr lange, aber wir wussten schon länger als die betreffenden Personen, dass das passieren wird, wie das vonstatten gehen wird. Und haben gedacht, ja, dann machen wir da so einen Visionsworkshop und ganz viel, ja, Gedanken, Kreativität. Und die, die Personen, die Betreffenden waren im Schock. Die konnten uns nicht folgen, die haben uns angeguckt wie die Autos und gedacht, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun. Und mhm. was hätten die von uns gebraucht? Weil Timo fragt ja nicht nur, wie sieht es aus, sondern was brauchen die? Die hätten von uns Zeit gebraucht zu trauern, dass sie eine geliebte Kollegin verlieren. Die hätten von uns Zeit gebraucht, drüber nachzudenken, was hat das denn jetzt für Folgen für uns. Na, also Die hätten in erster Instanz erstmal Respekt und Zeit gebraucht und Respekt mhm. für diese Phase des Schocks und was danach kommt, auch der Ärger und der Zorn, den das auch mhm. auswirkt und die Trauer. Und die haben wir ihnen nicht gegeben und deswegen ist das auch völlig in die Binsen gegangen. Nachdem, ne, und irgendwann wurde uns das klar und nachdem wir die Zeit gegeben haben und auch diese Erlaubnis, das erstmal blöd zu finden und das erstmal in Frage zu stellen und erstmal sich daran so ein Stück weit abzustoßen, dann ist das alles gut gelaufen. Also dann
1: haben die auch den Weg in ihr neues Normal gefunden. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wie du es gerade sagst, dass man mal kurz drüber reflektieren darf oder mal kurz sacken lassen darf und auch ja. mal kurz sein Ärger und seinen Unmut dazu äußern darf, um dann auch wieder offen zu sein, wie du sagst, dann Lösungswege oder Wege aufgezeigt zu bekommen, wo wir ja im nächsten Schritt wären, den, den Weg was, was ist? Wie gestalten wir es? Wie ist es machbar für die Zukunft? Und ähm, dieses, um dieses Aufzeigen des neuen Weges, ich glaube, auch akzeptieren zu können, ist es, glaube ich, ganz wichtig für jeden, auch erstmal sagen zu können: Oh, was haben sich denn da wieder ausgedacht? Deppen. Alle blöd, außer Mutti. Ja, ich glaube tatsächlich, das
0: ist auch total wichtig. Und das vergessen wir. Ähm, häufig im Business-Kontext, dass Veränderungen und Dinge, die ich loslasse, Projekte, die. Eben, sich verändern oder beendet werden, auch immer was mit Loslassen und Trauer zu tun haben, dass wir auch um Dinge trauern können und dass wir diesen Moment einräumen und dann, dann erst es weitergehen kann. Und ich glaube, was da auch noch drin steckt für Führungskräfte und für Menschen wie dich, Timo, ist, dass wir als Führungskräfte und auch wir TrainerInnen ja, viel früher Bescheid wissen und mit viel meine ich manchmal nur eine Woche, aber auch das sind sieben Tage früher. Das heißt, dass wir immer weiter sein werden in der Kurve, weil wir mehr Zeit hatten und dass wir uns bewusst machen müssen, dass die anderen erst einsteigen und das kann schon helfen für die Geduld ne? oder für ungeduldige Menschen, wie mich ganz persönlich, hilft es das Wissen von, die hören da jetzt das erste Mal davon, also brauchen die mehr Zeit als ich, weil ich habe es ja
1: schon vor sieben Tagen oder vor
0: sieben Monaten gehört.
1: Und es äh, ist schön, was du sagst, Katrin, weil genau das ist ja der Punkt. Wir werden ein Stück weit vorher dazu abgeholt, konnten uns ja schon unsere Gedanken machen und haben ja schon überlegt, wie kann der Weg weitergehen. Genau. Und wir steigen quasi ein und, und versuchen, sie abzuholen zu dem Thema, aber vergessen diesen Zwischenschritt, den der so wichtig ist, den du gerade ja nochmal aufgezeigt hast. Dieses mal kurz, okay, und jetzt bekommt ihr auch diesen Moment wo ihr mal kurz drüber nachdenken dürft, wo es ihr es für euch mal sacken lassen könnt und sortieren könnt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der, einer der wichtigsten, zwar ganz, ganz kleinen Schritte, aber ich glaube, der, wenn vergessen wird, wird das danach einfach nicht gut in der Umsetzung.
0: Und als ähm, Trainerin oder als Führungskraft kann ich einfach auch Fragen stellen mit, was sind denn die Bedenken, was sind denn die Sorgen, mhm. was sind so Bereiche, mhm. in die wir manchmal lieber nicht reinfragen, weil wir nicht hören wollen, was kommt, aber den ganz bewusst aufzumachen, also dem Raum zu geben, dass die Menschen sich reflektieren, was bereitet mir denn Bauchschmerzen, was habe ich denn für Sorgen, was für Gedanken gehen mir denn durch den Kopf? Also schon im Training ähm, oder im Coaching, diesen Teil der Kurve mit zu beleuchten, was mache ich denn dann oder was geht mir durch den Kopf, was ist das, was gerade für mich da irgendwie auch ein schlechtes Gefühl auslöst, dass die Menschen das aussprechen können, weil das hilft, wenn ich mir dessen bewusst bin und wenn ich die Dinge für mich benennen kann, dann auch in die nächste Phase zu kommen, die beim Schock dann der Ärger ist, aber auch die brauchen
1: wir. Absolut und wenn wir jetzt tatsächlich kurz dabei bleiben, es ist ja auch so wertvoll für uns als Führungskraft. Also wenn ich diese Frage stelle, was sind eure Bedenken, was denkt ihr könnten Hindernisse sein, die wir, wenn wir es verändern, auf die wir stoßen. Ich meine, was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kommt ein Punkt oder es wird ein Punkt genannt, den wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, wo wir ja. sagen, ah, Seht ihr, da, das ist tatsächlich ein guter Einwand, den haben wir tatsächlich noch gar nicht beleuchtet, den haben wir noch gar nicht beachtet, danke, weil da müssen wir uns tatsächlich noch mal kurz Gedanken machen, das stimmt. Und alles andere sind wahrscheinlich Dinge, die genannt werden, die wir ganz einfach auflösen können, weil mhm. genau die sind uns ja schon durch den Kopf gegangen. Wir sind ja ein Teil des Teams, also wir wissen ja, wo der Puls
0: mhm. unseres
1: Teams schlägt wenn wir als Führungskraft nah dran sind. Wir haben ja eine Vorstellung, was könnten Ängste sein? Also können wir die ja relativ einfach und leicht ja aus der Welt schaffen. Und wenn tatsächlich etwas aufkommt, was wir so noch nicht auf dem Schirm haben, finde ich es ganz wertvoll, wenn diese Frage kommt, weil wir die dann mit beleuchten können.
0: Mhm. Total. Und wenn Ängste und Sorgen kommen, die ich vielleicht nicht aus der Welt schaffen kann oder die einfach tatsächlich berechtigt sind, da sind ja manche Ängste und Sorgen auch berechtigt. Absolut. Wenn ich sage, wir gehen jetzt alle im Homeoffice, ist die Angst, naja, dann verliere ich den Kontakt zu den Kollegen, ja, eine berechtigte Angst, die mhm. hat ja einen Hintergrund, dann tatsächlich einfach Verständnis zu zeigen, zu sagen, ja, das kann ich nachvollziehen,
1: was können wir denn dagegen tun? Absolut. Genau und äh, das hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit, gab es ja genau diesen Schritt. Jetzt machen wir viel über Online-Meeting, wie kann das funktionieren, verlieren wir den Kontakt und wir haben ja so viele tolle Beispiele aufgezeigt bekommen, wo am Schluss sogar Konzerte online gemacht wurden, wo, wo sich Teams getroffen haben abends. Ich meine, das haben wir ja jetzt in unserem Anstifter-Universum auch mit eingebaut, okay. dass wir sagen, wir treffen uns online und trinken zusammen einen Kaffee und das können ja alles ganz tolle Ideen sein wo man sagt, das ist ja, ist ja was ganz Schönes. Das haben wir jetzt tatsächlich einfach integriert und das behalten wir ja auch bei und ist ja auch immer irgendwie eine Chance.
0: Also was steckt da drin für dich, Timo? Erstmal die Leute ernst nehmen, ruhig nach Sorgen und Bedenken und negativen Emotionen fragen, dass sie offen auf dem Tisch sind. Alles, was ausgesprochen ist, auch wenn wir es vielleicht lieber anders gehört hätten als Führungskräfte, ist wertvoll, weil dann könnt ihr was damit tun oder kannst du damit was tun und auf jeden Fall den Menschen auch ein Stück weit Zeit und Respekt entgegenbringen, dass sie eben vielleicht noch nicht so weit sind in der Veränderungskurve und dass diese Phasen durchlaufen müssen, das geht nicht, ähm, geht, geht nicht ohne diese Phasen. Ich kann es nur als Führungskraft begünstigen, beschleunigen und so einen Nährboden schaffen, dass die Menschen dafür sich gut durchgehen und offen drüber sprechen ist eins davon, Reflexionszeit und Raum einbinden ist eins davon und erklären und viele Detailinformationen geben, ist auch ein wichtiger Aspekt. Na, also alles, was ich schon weiß und was ich erklären kann und vielleicht auch das, was du gesagt hast, Nicole, dieses ich spreche mal aus, wieso wir auf diese Idee gekommen sind und welche anderen Ideen wir alle im Kopf hatten, ne? dass das nicht so aussieht wie, ja, das da saßen die beim Kaffee und haben gesagt, oh, dann machen wir es mal mhm. da rechts rum, sondern dass das irgendwie, also dieses darüber haben wir uns Gedanken gemacht, darüber haben wir uns Gedanken gemacht und deswegen ist es jetzt das geworden aus den und den und den und den Gründen, weil das die meisten Vorteile für uns als Firma oder für den Kunden bietet, da einfach ganz viel zu informieren. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt als Führungskraft, äh, nicht zu sagen, da muss jetzt mit, sondern ganz, ganz viel informieren. Und irgendwann aber tatsächlich auch der Punkt der Unveränderbarkeit, mhm. Also zu sagen, wir können darüber sprechen zu trauern, wir können darüber sprechen, wie wir weitermachen, ähm, aber dass wir auf diesem Weg weitermachen, ist nicht diskutabel. Auch die Klarheit daraus.
1: Ja. ja, dass es einfach ein Fakt ist, dass wir einen neuen Weg gehen mhm. und dass wir diesen neuen Weg zusammen gehen. und wie du es so schön gerade nochmal zusammengefasst hast, dass der neue Weg ein neuer Weg ist. Wir sind den noch nie abgebogen, aber wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben ähm, die Information mit euch geteilt. Wir sind offen dafür, wenn, wenn Bedenken, Anmerkungen, Ideen kommen, und tatsächlich ja auch Ideen ganz wichtig sind in so einem Prozess, dass man sagt, wir brauchen alle, wir brauchen eure Sichtweisen, wir brauchen euren Input dazu, um es gut als Team zusammen meistern zu können. Und ähm, ich glaube, dann ist Veränderung immer was, auch was Schönes ist ähm, ein Weg oder das sind neue Wege, es tun sich neue Möglichkeiten auf. Und das, ähm, ja, ist, glaube ich, für uns alle in der Zeit ja. auch was Wichtiges, damit umzugehen, dass es ähm, sehr, sehr viele Veränderungen gibt und wahrscheinlich auch noch geben wird, und wir da einfach einen guten Weg finden müssen.
0: Ja, total. Und als Führungskraft kann ich mir noch zwei Dinge mit auf den Weg nehmen, nämlich das einen überlegen, wer könnten denn in diesem Prozess und in dieser Veränderung Multiplikatoren sein, also welche Menschen sind denn erfahrungsgemäß schnell in diesen Kurven unterwegs und können schon Botschafter sein und sagen, hey, ja drüben ist echt cool, wenn du mal angekommen bist, guck mal, ist Absolut. voll gut. Und die, die mir zu Hilfe, ne, zu Hilfe zu nehmen, das heißt, dass nicht Dinge immer und Veränderungen und dieses, dass es nicht so ein Durchprügeln wird, sondern ein ähm, auch ein Mitnehmen mit Gleichge von Gleichgesinnten ist und dass ich auch mit denen, die besonders kritisch sind, äh, Einzelgespräche führe und Gespräche führe, damit sie nicht zu Brunnen vergiftern werden. Aber ich kann mir klar sein als Führungskraft, wenn ich eine gewisse Masse an Menschen habe, also bei fünf ist es glaube ich nicht unbedingt so, aber wenn ich 30, 40, 50 Leute dann mitnehmen will durch einen Change-Prozess oder sogar noch viel mehr, da gibt es Menschen, die werden auch bis zum Schluss Verweigerer mhm. bleiben, die werden das nicht gut finden. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch okay, wenn sie nicht anfangen, Brunnenvergifter zu werden und das Wasser für alle anderen zu vergiften. Und ähm, da kann ich eben auch mit denen, wo ich gef Gefahr sehe, auch sprechen, sagen, hier, was brauchst du, um da mitzugehen? Was kannst du tun? Was können wir tun als Firma, damit es für dich ein gangbarer Weg ist. Immer mit dem Wissen, es wird sich, auch wenn du nicht mitgehst, an diesem Weg nichts verändern. Du hast immer die Chance für dich, change it, love it, or leave it zu entscheiden. Absolut.
1: Und da auch nochmal die Sorgfaltspflicht, ne? für mich als Führungskraft zu sagen, auch meinem Team gegenüber. Die 80 Prozent, die mhm. sagen, ja, das machen wir, das schaffen wir zusammen, das, das packen wir, äh, die nicht in den Zugzwang zu bekommen, dass sie mit der negativen Energie des Kollegen zu sehr umgehen müssen. Ne? Also das kann ja. auch ein Faktor sein. Und deswegen so wichtig als Führungskraft zu wissen, wie du es gerade gesagt hast, wer sind für mich so Schlüsselfiguren? Wer, wer kann mich unterstützen auf dem Weg? Was sind Leute, die sagen, ja, ich bin da gerne dazu bereit, auch nochmal vielleicht Fragen zu beantworten und vielleicht auch davon zu überzeugen, dass, weil wir, unsere Abteilung hat es schon durchgemacht, es war gar nicht so schlimm, es war mhm. mal eine Woche kurz ein bisschen, vielleicht auch ein Durcheinander, weil wir vielleicht gar nicht das neue Programm kannten und erst mal fragen mussten und jetzt haben wir es, jetzt läuft es gut und tatsächlich haben wir die und die Vorteile daraus und äh, wir haben den Mehrwert für uns und ähm, okay. dass es einfach auch sichtbar wird, ja, Step 1 ist gegangen und ihr schafft das auch. Hm? Mhm. Und
0: noch eine nicht so gute Sache, wobei ich finde es ja wichtig zu wissen, aber ich weiß, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, fuck, das ist nicht euer Ernst. Ein Change-Prozess dauert fünf bis sechs Jahre. Wenn ich, also wenn es um Kulturveränderung mhm. geht, wenn es um ernsthafte, größere Veränderungen in einem Unternehmen geht, dauert ein Change-Prozess fünf bis sechs Jahre, bis das tatsächlich in den Köpfen und in, im System verankert ist. Und damit ist nicht, ich stelle auf SAP um gemeint ne, oder ich stelle auf irgendein Computerprogramm um oder sowas ist damit nicht gemeint, sondern diese, ähm, wir wollen einen Wechsel in der Führungskultur. Das ist ja jetzt gerade in den letzten zehn Jahren ganz viel passiert in den Unternehmen, ne, das von diesem sehr hierarchischen Patriarchen, Patriarch, ich kann es gar nicht aussprechen, ihr wisst schon. Ähm, dominierten Führungssystemen die Dinge sich verändert haben auf sehr viel mehr. Wir nehmen die Menschen mhm. mit, es geht um Wertschätzung, es geht um Gemeinsamkeit, es geht um Partizipation. Da verändert, hat sich ja ganz viel verändert in den letzten Jahren. erleben wir bei fast allen Firmen, äh, äh, bei allen gut. Firmen, die wir begleiten. Ich kann gar nicht fast sagen, bei allen Firmen, die wir begleiten. Und solche Veränderungen brauchen richtig
1: viel Zeit. Und eben, weil sie ganz viel Zeit brauchen, jetzt sind wir wieder bei meinem Thema, äh, brauchen sie nachhaltiges umsetzen. Also nicht nur einmal ansprechen. Wir haben es einmal auf den Flipchart geschrieben und wir haben jetzt einmal dazu äh, ein Training gehabt und einen Input gehabt und jetzt ist das alles klar. Nee, so einfach ist es eben nicht. Ja, das stimmt. Ja, ich, ich frage
0: dich gleich noch was zum Nachhaltigkeit, aber da kommt mir noch so Gedanken, die ja. ich jetzt aussprechen. Wir haben häufig ja in unseren Trainingssohn, wie arbeiten wir? Und ähm, einen Flipchart mit Bildern und ein Bild davon ist eine 21. Eigentlich müssten wir mittlerweile sogar eine 66 draufschreiben, weil es heißt, wir brauchen als Menschen. 66 bewusste Versuche, um Verhalten nachhaltig zu verändern. Mhm. Also nur, weil ich denke, so, jetzt mache ich das so, mache ich das noch nicht automatisch. Mhm. Jeder, der immer mit der gleichen Hand die Zahnbürste äh, zum Mund führt, kann mal gucken, wie unangenehm sich das anfühlt, wenn man es plötzlich mit der mhm. anderen Hand macht. Na, also wir brauchen einfach Zeit und äh, bewusste Versuche als Mensch, ähm, um Verhalten nachhaltig mhm. zu verändern. Ich habe letztens mit einer Führungskraft gearbeitet, die im Bereich äh, Sicherheit unterwegs war und die sagen bei, also äh, tatsächlich in schwierige Situationen geht mit ihren Mitarbeitenden. Und die sagen, um Perfektion in einer bestimmten Reaktion zu haben, muss ich das tausendmal machen. Da geht es aber um unbewusstes, direktes Abrufen mhm. ne, in Krisensituationen. Aber dieses Jahr, es braucht einfach ganz, ganz viele bewusste Versuche, ganz viele Impulse, damit was Nachhaltigkeit äh, nachhaltig sich im Verhalten etabliert. Absolut und vor allem auch weiter. Wie machen wir das jetzt, Nicole? Wie,
1: <lacht> wie, machen wir, wie machen wir das jetzt nach dem Training? Nachhaltigkeit. Naja, indem wir kleine, sage ich mal, Häppchen immer wieder streuen. Also, dass wir tatsächlich bewusst machen, dass dieses Thema als Beispiel Kommunikation, einmal was ist, was breit gefächert ist. Das kann nicht nur in dem einen Team involviert werden und umgesetzt werden, sondern das fängt von A an und geht bis Z. Wenn uns eine, eine, eine Kommunikation auf Augenhöhe und miteinander und eine offene Kommunikation und eine ehrliche Kommunikation und eine wertschätzende Kommunikation wichtig ist, dann muss ich die leben für mich als finde ich, als Unternehmenswert. Ich meine, so, so leben wir es ja auch, Katrin, bei uns im Team. Und dann ist es, gehört es tatsächlich auch dazu, dass man über ein Thema nachhaltig spricht. Und was bedeutet nachhaltig spricht? Dass man es aufzeigt, dass es ein Wert ist, den wir konsequent verfolgen und auf dem wir Step, Step für Step aufbauen wollen. Und da ist es nicht das, das Endziel, was zählt, sondern es ist, sind die kleinen Ziele. Es sind diese kleinen sieben Meilensteine, wo man sagt, das, ist ein, das erste Zwischenziel ist, dass wir jeden grüßen auf dem Gang. Ob das die Reinigungskraft ist, ob das der Hausmeister ist oder ob das die Führungskraft ist. Mhm. Es ist das Wertschätzen und das Danke, wenn uns vielleicht was gebracht wird und das machen wir beim Postboten so und das machen wir bei der Führungskraft so und ähm, ist das bewusst angekommen? Ist das bewusst angekommen, dass wir uns auch eine Anerkennung geben für eine Arbeit oder ist es immer nur der Blick auf das, was nicht gut läuft? Und ich glaube, das mhm. nachhaltig umzusetzen, sagen wir immer, ja, ja, das machen wir schon. Und sich dann darüber aber mal bewusst zu werden, das gehen ja ganz einfache Mittel, indem man sagt, ich mache vielleicht für mich mal eine Strichliste mit allen Personen und allen Namen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Und dann mache ich mir mal klar, wie oft habe ich der schon Hallo gesagt, wie oft habe ich gesagt Danke, dass sie unsere Blumenkübel vom Fensterbank auf, hochheben und unten drunter auch mal wischen. Und wie oft machen sie dies und wie oft machen sie das? Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, dass das dazugehört, weil die anderen mitbekommen, wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Und das gehört ja viel auch dazu. Und dann kommt hinten raus dass wir eine offene und gute Kommunikation in unserem Unternehmen pflegen. Und nicht nur im Miteinander mit Person A, sondern im ganzen Unternehmen ist dieses ein ganz hoher Wert. Und ich glaube, das ist mhm. ein Wert, der man den jetzt mit Nachhaltigkeit betiteln will, den kann jeder, glaube ich, für sich benennen, wie er mag, aber einfach dieses Integrieren und nicht nur um acht Integrieren, weil da haben wir mal drüber gesprochen, sondern am nächsten Tag um 9 Uhr auch noch.
0: Ich finde, das ist tatsächlich auch was, was ja helfen kann ne? Menschen, wenn wir in einem Workshop über Veränderung sprechen und da erstmal Widerstand ist, weil wir ja häufig über das große Ziel sprechen, dann es eben kleinschrittiger zu machen, ne? nicht zu sagen, wir gehen respektvoll miteinander um, ja, das ist das Endziel und der erste Schritt ist, wir grüßen jeden. Der zweite Schritt ist, wir bedanken uns, wenn jemand was für uns macht. Das sind ja dann viel greifbarere Dinge, als wir gehen respektvoll miteinander. Um.
1: Absolut. Und ich glaube, es wird einfach leichter für jeden in unserem Arbeitsalltag. Und der ist voll und wir haben viel zu tun. Ich glaube, es ist auch leichter anzunehmen, wenn es Kleinigkeiten sind, erstmal. Also Häppchen, nach und nach ja, genau. und nicht dieses. Ja, jetzt haben wir hier 28 Flipchartblätter und die, wo setzen wir jetzt um? Sondern wir nehmen uns jetzt, ähm, und das ist gar nicht so einfach, und da glaube ich, da spreche ich auch von mir und Katrin, du bist bestimmt auch so ein Mensch, wo du sagst: Ja, ich habe jetzt drei To-Dos oder ich habe jetzt drei wichtige Dinge, sich tatsächlich zu sagen: Nee, jetzt ist erstmal das erste, ist Prio. Und das so, setzen ja, wir um. Triff. Absolut, ja, aber so sind wir ja. Ja, das ist
0: alles jetzt auf einmal, ja, eigentlich na klar, gestern. und es ist alles auch gleich
1: wichtig. Und sich dann, glaube ich, mal kurz zu ja. so reflektieren. Und ähm, ich meine, so sind wir ja auch. Wir wollen immer das Beste und wir wollen möglichst viel und gut. Und das ist auch richtig, aber in Maßen und dosiert. Also Step 1. Und wenn Step 1 funktioniert und wir wirklich sagen, Mensch, geil, der Lieferando-Bote kriegt ein Hallo und ein Danke, dass du mir die Pizza gebracht hast ja, es ist sein Job. Ich rede nicht über Lieferando, ich krieg Hunger. <lacht> Nein. Und der DHL-Pote, der, der uns den Briefumschlag Und das ist tatsächlich ein Beispiel, was mir letztens so aufgefallen ist. Der kriegt kein Danke und wie es den reißt, wenn du zu dem sagst: Hallo, danke, wie, wofür, mhm. sage ich ja, danke, dass sie es mir direkt hier auf den Tisch legen. Ja, klar. <lacht> und beim nächsten Mal kam der, trotz seines Stresses und sein Walkie-Talkie-Gerät ging, guckte mich an, schmunzelte kurz und ich habe gesagt, hallo und er so, hi, tschüss, tschüss. Das war so schön, weil der, der war so, das hast du gemerkt? Das, das, das kennt der nicht. Mhm. Und das ist doch auch, das ist doch was Schönes, wenn man einem Menschen nur mit einem Hallo und mit einem Dankeschön irgendwie eine Anerkennung geben kann, danke, dass du es mir direkt daherlegst. Du könntest es ja auch auf den Flur werfen. Mhm. Wäre auch
0: abgegeben. Ja, das stimmt. Also, ne, da, steckt, da stecken ja sogar wieder zwei Sachen drin. Nämlich das eine ist, in kleine Häppchen unterteilen, so konkret und greifbar wie möglich zu machen, dass Menschen einfacher dem Weg folgen können, weil sie wissen, ah, es geht erstmal nur um Grüßen. Mhm. Und dann steckt für mich das Thema Prioritätensetzen drin. Also, was ist denn Nummer eins? Was ist denn gerade das mhm. Wichtigste? Mit was fangen wir ja. denn an? Und nicht alles auf einmal zu wollen. Und ja, tatsächlich, ne, da bin ich auch äh, voll mit dabei, ähm, direkt alles immer gleichzeitig zu wollen. Und ähm, wenn wir wenn wir es jetzt schon besprochen haben, und das tatsächlich natürlich auch Menschen, die sich das erste Mal mit beschäftigen, in eine Überforderung bringt und dieses kleine Häppchen und zu sagen, und das ist unser erster Schritt und damit fangen wir morgen an. Genau,
1: und das aufzuzeigen und klarzumachen. Wir haben vielleicht sieben Steps, aber wir machen jetzt Step 1, für den nehmen wir uns mhm. Zeit, dass das innerhalb einer Woche wollen wir jeden auf wollen wir jeden grüßen, Zunicken, anlächeln und
0: kurze habe ich wieder sofort Momo im Kopf, das habe ich bestimmt schon mal im Podcast gesagt, mit Beppo, der Straßenkehrer.
1: Oh Gott, aber bei mir noch nicht. Ja, ja. mit nee. dir noch nicht.
0: Mit Beppo, der, ne, dieses auf die Straße, nicht nach hinten gucken, sondern Schritt für mhm. Schritt für mhm. Schritt. Das ist dann muss ich mir ganz oft in Gedanken rufen, den Beppo, weil ähm, ich das ja nicht gucke immer ans Ende vom Straßen und so. Okay, wie komme ich da am schnellsten hin? Und manchmal ist dieses
1: langsame Schritt für Schritt auf den Besen gucken echt hilfreich, glaube ich. Mensch schön, so war so viel drin, so eine tolle Frage von Timo. Echt cool,
0: Timo. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die total viele umtreibt, weil sie dieses ja total nett, wenn wir da so einen Workshop machen. Aber was passiert denn ja. dann?
1: Und was passiert denn, wenn es beim ersten Mal nicht klappt? Und dann sind wir wieder ja. bei unseren 21 Versuchen.
0: Ja. Das stimmt. Und wir könnten da uns echt was von den Kindern abschneiden, die laufen und hinfallen und hinfallen und hinfallen
1: und aufstehen und aufstehen und aufstehen und aufstehen, und aufstehen, und aufstehen bis sie es ja. können. Und ich glaube, es ist auch dann an der, der Führungskraft zu sagen, vielleicht war mein erster Change-Prozess nicht optimal. Vielleicht war er nicht ganz perfekt. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch daran zu sagen, gut, jetzt weiß ich, was ich fürs nächste Mal involvieren und einbauen kann. Und jetzt mache ich es das nächste Mal wieder und äh, ich versuche es besser zu machen. Ich versuche an die Punkte besser zu denken, die nicht gut geklappt haben und nicht gleich zu sagen, naja, nur weil es jetzt bei dem einen Team nicht so gut, oh, das wird insgesamt nichts, das klappt sowieso nicht. Und ich glaube, da ist es auch an uns zu sagen, ja, die Offenheit zu haben, ja, und jetzt probiere ich es ein zweites Mal und ich versuche es zu optimieren, mein Bestmögliches zu geben und bin aber mit der gleichen, mit dem gleichen Enthusiasmus und mit der gleichen Freude und mit der gleichen Freude für das Thema einfach wieder dabei und ähm, mhm. hole es ab und nicht zu resignieren und zu sagen, oh, na, jetzt, oh, nee, mm. oh, komm. Weißt du, gibt es ja auch ganz oft, dass man sagt, jetzt hat es bei dem einen nicht geklappt, oh, wie wollen wir dann dann das große Thema, oh, Gott im Himmel, jetzt können wir das das auch können gleich lassen, sein, das, das muss ich nochmal besprechen mit dem ja. Chef, das wird nichts, das ist, das funktioniert nicht, haben die mir das schon, Nee. Da steckt auch echt noch
0: was drin, nämlich das Thema, ähm, ich, äh, vielleicht mit Pilotgruppen hm. zu starten, ne? also nicht alle auf hm. einmal, sondern sagen, wir fangen mal mit der Abteilung an, dann können wir aus den Fehlern lernen, dann machen wir es mit der Abteilung, dann können wir aus den Fehlern
1: lernen. Ähm, <lacht> Wäre ja mhm. auch noch ein Weg. Wollen wir noch einen zweiten Podcast aufmachen, Katrin? Ja, so, genau. Ihr die, alle, die jetzt nee. gehört haben und immer noch Bock haben, ja, lehnt euch nochmal kurz zurück, macht euch nochmal einen frischen Tee. Wir blenden eine ganz kurze Werbemusik ein ja, und sind dann ganz gleich wieder für euch da. Ja. Lili! Wenn du das so singst, klingt es wie Lilé,
0: White Berry Genau, an den habe ich auch gerade gedacht. <lacht> wär, ja. Meine Kinder stehen voll drauf. Ich will
1: da So, ihr Lieben, dann machen wir mal. Nach dieser wunderschönen Lilé-Musik, wie sie Katrin genannt hat, sagen wir. Ganz, ganz lieben Dank für euer Zuhören. Ähm, ganz lieben Dank nochmal an Timo für die tolle Frage. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Podcast oder zu einem, den ihr vor einiger Zeit gehört habt? Immer her damit, sind wir immer offen und freuen uns, ähm, wenn wir euch weiterhelfen dürfen oder euch ähm, vielleicht Wege und Möglichkeiten aufzeigen dürfen. Ähm, ich sage vielen lieben Dank, Katrin. Gerne. Und dann sagen wir zwei, habt noch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag oder was ihr auch immer, wann ihr ihn hört, Abend. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und schicken ganz, ganz liebe Grüße. Fühlt euch angestimmt. Ciao. Tschüss.